0: Bonjour tout le monde, au micro Isabelle Arsenault. Et aujourd'hui, le temps d'un podcast, je suis avec Isabelle Séguin, propriétaire d'LM Les Fleurs. Salut Isabelle, ça va bien? Allô Isabelle. Isabelle et Isabelle. Isabelle, Isabelle, t'as <rire> tellement un beau bon nom. Oui, toi aussi. <rire> Mais Isabelle, c'est une très belle personne, donc je suis très contente de l'avoir en studio avec moi aujourd'hui. On va parler un peu de ton entreprise, LM les fleurs, parce que toi, initialement, t'étais du côté du Québec. Oui. Et là, t'as déménagé tout récemment en Acadie. Exactement. Donc on va parler un peu de ce... ce
1: cette transition-là... Ouais, cette
0: transition-là, hein? aussi, euh, toi, quelque chose qui ben, te passionne et te touche aussi, c'est l'autosuffisance alimentaire, l'autonomie alimentaire et locale. Et on va parler de... Pourquoi c'est important cette autosuffisance-là et aussi comment on puisse rendre à adopter ce genre de mode de vie-là? J'aimerais commencer justement par... J'aimerais que tu te présentes un peu. Euh, elle aime les fleurs. C'est quoi cette entreprise-là? Oui,
1: elle aime les fleurs. mais c'est né euh, d'une passion pour les fleurs. Euh, D'aussi longtemps là, que je me souvienne, je crois que euh, j'ai gravité euh, dans le monde des fleurs. J'ai grandi sur une ferme, une ferme d'environ de 150 arpents. Donc une grande ouais. terre sans limite. Euh, je pense que le, le, le seul, la seule limite, c'était vraiment jusqu'où tu pouvais aller en quatre roues puis revenir. C'était vraiment bien. où la cloche pour le dîner souper, <rire> C'était vraiment ça. Donc euh, je pense que cette, cet environnement-là jeune m'a beaucoup beaucoup nourri et m'a beaucoup beaucoup inspiré. Je pense que ça a marqué puis ça a balisé là, beaucoup ma vie la ferme. Euh, J'ai grandi dans une maison centenaire magnifique. Euh, c'était comme c'était un environnement là, bucolique. J'aurais jamais pu rien demander de mieux. Puis ma mère avait des grands jardins, euh, toutes les toutes les visites l'été quand on était en congé, on parcourait le Québec pour aller voir des jardins publics, des jardins privés, euh, faire euh, euh, de la sensibilisation écologique. Ma mère elle m'a envoyée au camp écologique de port au saumon. Ah okay. donc, oui, c'est un Ben c'est en fait c'est un camp de vacances où ce que euh, ben les jeunes étaient sensibilisés à l'environnement, donc oh, des petites expériences. Oui. Euh, donc très jeune ça commence cet aspect-là, puis euh, fait que je pense que vraiment, mon enfance a été très importante dans ma conception puis dans le développement que j'ai eu, puis je pense que j'aurais jamais pu vraiment avoir un job dans une tour à bureau. Je suis pas mm -hmm. ce genre de personne-là. L'humain, ouais. puis la chaleur, la terre, je pense que tout ça, ça fait peut-être partie justement d'un environnement en tant que tel. Puis elle aime les fleurs, c est, c est, oui, c'est partie de ça, mais euh, dans tout mon parcours, de, que ça soit des jobs étudiantes, que ça soit des jobs plus sérieuses, que ça soit un un parcours scolaire, ça a toujours été autour de moi. Comme quand j'étais étudiante, je travaillais dans une, chez un pépiniériste de la production de plantes vivaces, j'ai travaillé chez des producteurs d'asperges. Fait que même les jobs d'été plus jeunes ont été dans, à l'extérieur, dans des environnements euh, stimulants, physiques, où ce qu'on à ça
0: tout le temps. Exactement.
1: Là. Wow. Donc, euh, je pense que c'est même malgré des études universitaires, j'ai étudié en design, euh, bien, même dans mon projet final de design intérieur, j'ai fait un concept qui s'appelait « De la terre à l'assiette », qui était comme un restaurant euh, avec euh, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, euh, dans une vieille grange, complètement vitrée, où un chef euh, propriétaire ou en résidence euh, avait à proximité de la grange un jardin, donc la proximité de son jardin, de la cuisine laboratoire, de l'environnement bucolique. Euh, puis au centre de la grange, je ne sais pas si c'est clair un peu à la radio, là, ces images-là, <rire> oui, oui, oui. mais dans le sens, au centre de, ce, de, ce, de cette grange ultra, on va dire, design, il y avait dit. comme une espèce de de verrières où -ce il y avait une chambre de vieillissement des viandes locales. Donc, beaucoup d'agneaux parce que Charlevoix, c'est une, région... une région connue pour ses viandes. Mm -hmm. le... Et euh, en bas, donc au centre de la tour, un peu, où -ce il y avait une chambre de vieillissement des viandes, bien, en bas, il y avait un cellier de vin. Donc, au cœur même du projet architectural, il y avait des produits du terroir. Hey, c'est
0: tellement hot! Ouais, J'ai beaucoup cool. beaucoup aimé ça, ce oui. projet-là.
1: puis Ça a été un projet qui a beaucoup marqué les esprits à l'école de design parce que j'avais fait comme tout le rendu à la main. Puis
0: justement, déjà, tu prônais le local dont Exactement. on va parler bientôt, l'alimentation locale. Et après, c'est ça, ces études-là. Euh, D'où est née Elle aime les fleurs? Bien, la, le, le... je me suis cherchée après les études en design
1: parce que c'est pas facile de sortir de l'université. Tu es comprends. jeune, vingtaine, tu sais pas. Où tu es, c'est quoi ta place, comment tu veux, c'est bien compliqué. Ben oui, tu oui, sais, la jeune oui. vingtaine, moi, ça a été comme beaucoup de questions. Fait que là, après je ça... comprends ça. <rire> c'est ça, je, je voulais une job, puis ce que j'ai fait, c'est que euh, ben, je suis allée travailler chez un fleuriste. Puis euh, de fil en aiguille, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis. Euh... Comme je voulais coupler comme un peu ma personne a toujours eu un pied dans le monde de l'agriculture ou du moins de de, de ben c'est ça oui de l'agriculture ou de la production euh, 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 horticole puis l'autre pied dans le domaine des arts avec les études en design oui. je me suis dit ben je pense que la fleuristerie remplit ça elle remplit ces ce deux pans là d'être un espèce d'artiste euh, floral parce que la création florale pour moi c'est c'est au même titre qu'un sculpteur qui travaille le marbre, ben mm -hmm. moi, en tant qu'artiste, je travaille les fleurs. Puis là où ça rejoint beaucoup l'environnement, c'est que dans cette pratique-là, j'ai voulu faire... Puis j'ai fait pousser des fleurs locales sur une parcelle de terre dans la Naudière. Voilà. Donc à un certain moment, on avait comme 4000 tulipes de plantées à la main. On, on a sold out tout ça pour la fête des mères mm. donc on a comme des timings aussi pour bien écouler le stock Puis les gens mais quand tu dis que ben c'est des tulipes poussées au Québec ou au Nouveau Brunswick parce que dans les Maritimes il y a des très gros producteurs de tulipes il y a Vanco qui est à l'île du Prince édouard qui produit des patates et des tulipes okay, qui fournit ouais c'est vraiment intéressant qu'ils fournissent en fond hors saison là, principalement je te dirais le, le Canada, là, je ne veux pas me tromper, là, mais qui fournit beaucoup, beaucoup de, de provinces en tulipes locales. Okay. Donc, il y a de la place ici aussi pour une floriculture, une culture de fleurs, puis d'après ce que je lisais, puis euh, euh, justement tout ça, ce pan-là de, de proximité puis d'agriculture locale, bien, à, avec ma job de fleuriste, ben ça me touchait avec les fleurs, mais ça se décline aussi dans l'alimentation, clairement. Il ouais. y a de la place, il y a de la place, il y a de la marge. Il euh, y avait un rapport au Nouveau-Brunswick qui s'est... Euh, en 2018, tout le monde mange, je crois le, le nom du rapport, si je ne me okay. trompe pas, qui disait qu'il y a seulement 8 de l'alimentation euh, qui était produite ici, sur le territoire néo brunswickois Tu sais, c'est sûr qu'on n'arrêtera pas les gens de manger des bananes, puis des avocats, puis des fraises de Californie.
0: Ça énormément. Énormément, c'est
1: ça. Oui. Mais... Il faut se rappeler aussi que c'est juste 8 C'est mmh. que le problème, c'est que c'est trop peu. C est, c est, ah, ça, c est, c est, non, non, c'est même pas 10, 10%. Comme... Puis on a des, tellement des belles terres oui. ici, tu sais. Donc, je pense que tout ça, ça devrait être regardé d'un point de vue comme global. Donc, on regarde notre alimentation, on peut faire mieux. On a besoin de terre pour produire cette alimentation-là ou ces fleurs-là. Puis, non seulement les fleurs, je sais que les fleurs, c'est peut-être pas le, le marché le plus important, mais c'est un marché hyper polluant. C'est ça aussi le, où le blesse, c'est que moi, quand je travaillais okay, oui, comme... Ça? Euh, ben, quand je travaillais comme fleuriste, ça me piquait les mains tellement, là. À chaque fois, je déballais les fleurs des boîtes, puis les, les fleurs, sentaient comme une espèce d'odeur un peu, là frais un peu forte un peu javelisante parce que là j'aimerais
0: faire une mini parenthèse on parlait ouais. de tulipes mais tu faisais pousser as fait pousser autre chose, chose aussi. des
1: oui des pivoines on a fait pousser des pivoines j'allais chercher ce que moi je pouvais où j'avais pas le temps de produire parce que j'avais quand même des services de mariage donc oui. ça ça nécessite beaucoup de disponibilité puis beaucoup de temps de ma part mais ce que là aussi où j'ai euh, ce que je faisais c'est que j'achetais chez d'autres producteurs donc j'étais acheter chez un monsieur qui s'appelait Marcel puis Marcel <rire> a des collections de pivoines même si Marcel fait pas ça de sa vie Marcel a beaucoup de pivoines puis Super romantique quand j'arrivais là-bas, quand c'était au mois de juin, les pivoines en fleurs. Puis là, ben ah, oh, ben là, il faut que je coupe toutes les fleurs. Fait que vient le temps de servir. Donc là, j'avais des super belles euh, pivoines wow, locales. Ouais. À... Locales aussi. aussi donc, ouais. que je vendais au marché fermier. Parce que, effectivement, c'est vrai, j'avais oublié de te dire ça, mais dans mon parcours, elle aime les fleurs. J'ai fondé un marché fermier avec une amie qui était productrice euh, euh, maraîchère, donc qui vendait des petits, euh, des paniers euh, de, de, de légumes bio du Québec. Oh, okay. Puis, il y avait... On avait aussi... ben je me souviens juste de sa librairie, mais on était couplé... Euh, ah, c'était Pascal, c'est ça. Donc, je crois que c'était du fil rouge, si je ne me trompe pas. En tout cas, bref, une librairie. Donc, il y avait fleurs, euh, légumes et livres. Et oh, de... quel beau mariage! Oui, c'était tellement charmant. Puis, on, est, on était dans un coin de Schlaga où il y avait un désert alimentaire. Il n'y avait pas d'épicerie. OK. Donc, les gens cherchaient
0: un peu ben ces marchés-là. Oui, donc, fallait
1: il fallait qu'il se fasse beaucoup, beaucoup plus de... De, de, de transport puis de trajet pour aller faire des, des, des courses, des emplettes mm -hmm. de base, tu sais. Donc, lorsque nous, on est arrivé le dimanche matin avec notre petit marché, le marché de la place des Tisserandes, donc okay. un marché un peu euh, ode aux, 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 aux femmes, parce que c'était une place euh, autrefois dans, le quartier de dans ce quartier-là de Montréal qui était euh, dans l'industrie du textile. Okay. Donc, c'était un, 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 un espèce de petite place euh, qui a rendu hommage à une place publique aux femmes de cette industrie-là. On était deux filles à la tête de ce mmh. marché fermier-là. Donc euh, voilà, donc ah. c'était un beau mariage. Donc ouais, donc combler ces déserts alimentaires-là pas par des grandes entreprises qui en ont un peu rien à cirer de ces espaces vides-là mmh. qui ont déjà des créneaux, mais par des gens qui ont plus à offrir. Non seulement des légumes, mais un lien aussi, parce que moi, au, au final, toutes les semaines, je voyais des clients réguliers. Les mêmes.
0: Oh, ça devrait être tellement valorisant. Là. Ben oui, oui,
1: il y a une valorisation, il y a le sentiment de communauté, il y a le sentiment de de, de proximité, il y a le sentiment de chaleur. Ton, ta et, vie a un
0: sens. Et j'aimerais qu'on revienne sur tout ça bientôt. Oui. Euh, comment ça s'applique dans la région également, ces sentiments de communauté là. Et là, je vais te ramener à nouveau. Ouais. Tu disais que l'industrie de la fleur, c'est polluant.
1: C'est hyper polluant. Pourquoi Ben. Parce que pour avoir des standards de fleurs de haute qualité, quand toi, tu es un fleuriste, puis que tu as une rose blanche, puis que tu as une petite tache brune dessus, bien, tu peux pas vraiment l'utiliser. Mmh, Donc, mmh. les standards de qualité des fleurs sont hyper, hyper élevés. Parce que la fleur, c'est un produit de luxe, ce qu'il ne faut pas oublier. Puis souvent, ces produits de luxe-là, comme la fleur, sont en compétition avec deux autres produits. Quand tu as 30 par exemple, à mettre sur un petit, une gâterie, on va dire ça de même, euh, une petite traite. Une petite traite? traite <rire> une petite traite. J'adore cette expression. Euh, les ben,
0: chocolats, sont-ils là-dedans? Oui, okay. chocolat puis
1: le vin. Chocolat, vin Donc et fleur. Fleurs. Donc, c'est trois oui. produits, quand tu as un petit peu d'argent à, à mettre sur une traite, qui se retrouvent en compétition. Donc, quand tu as des fleurs qui ne sont pas à un certain standard de qualité, ben c'est sûr que tu vas opter pour le vin ou le mm -hmm. chocolat.
0: Donc, il y a une concurrence que dans tu le penses produit peut du luxe. Pas... Ouais. Ben, oui, oh, c'est intéressant.
1: Oui. Donc, euh, euh, ben moi, j'ai appris ça quand j'ai fait mon plan d'affaires pour LM les fleurs parce qu'il fallait que je vois comment euh, euh, je pouvais avoir une entreprise dans certaines conditions qui étaient rentables. Donc, euh, dans les compétiteurs, pas juste les entreprises compétitives mais dans les produits compétiteurs de, de des fleurs il y a non seulement le bien, il y a le vin et le chocolat oui. et les fleurs donc c'est ça et c'est une industrie très polluante parce que les standards euh, c'est difficile faire des marges sur les fleurs c'est difficile avoir des, des, des comme c'est difficile, justement, que la personne donne son 30 à l'industrie florale. Donc, euh, parce que le prix moyen de bouquet de fleurs, c'est 30 Une bouteille de vin, on va dire aussi. Puis oui. des chocolats, tu t'en achètes un petit peu, tu sais. Donc, donc euh,
0: voilà. il faut en jeter beaucoup. C'est là ça devient de pertes, aussi. Il y a beaucoup de pertes. Il y a, de pertes, pertes, il y a des... beaucoup de produits chimiques. Voilà. Est-ce qu'il faut en mettre beaucoup pour qu'ils soient aussi oui. belles?
1: C'est toute cette industrie-là qu'il faut réformer. Oui. Parce que comme l'alimentation, la fleuristerie, elle aussi arrive dans une nouvelle ère. Et je pense qu'elle aussi peut être euh, réformée à cette, à ce, à cette hauteur-là.
0: Donc là, j'aimerais faire peut-être la transition vers... Ouais. Ben là, Toi, tu es, as déménagé, tu es déménagé en Acadie. Oui! Euh, Est-ce que tu veux me parler un peu de ton jardin? Oui! Pourquoi c'est important pour toi de faire pousser tes propres euh, légumes?
1: Ah, oh, c'est une super belle question, Isabelle. Euh, Bien, je pense que ça fait partie un petit peu d'un sentiment qui est proprement... Puis là, ce que je vais dire, ça va surprendre, je pense, les gens, mais proprement animal. Parce que j'ai comme l'impression que c'est un besoin chez moi, peut-être dû à, au parcours que, 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 de mon enfance ou au parcours de ma vie, mais on dirait que c'est concret. Il y, a, il y a une simplicité à faire ces gestes-là, puis euh, d'être dehors. Je pense que ça, justement, le mot le thème de notre discussion, l'environnement, ben on y revient constamment parce que, c'est l'environnement qui m'amène à travailler dehors. Il n'y a pas personne d'autre, je pense, qui, quand, quand on fait ce métier-là, qui peut dire « Ah oui, mais moi, aujourd'hui, j'ai vu euh, deux hirondelles, j'ai vu trois oies qui sont passées, trois bernaches, euh, puis « Ah oui, le faisant, il a mangé mes affaires. »
0: Donc C'est vraiment que... drôle. C'est un peu cette connexion avec la nature qu'on oublie peut-être parfois. Comme...
1: Oui, mais en fait, c'est son... le sentiment de ne pas être déconnectant. Je vais le prendre oui, à l'envers. Oui. C'est-à-dire que quand tu n'es pas là, ça devient un étranger. Mm -hmm. Donc là, c'est plus étranger. Ça devient comme une cohabitation. Puis en fait, on est partie prenante de tout ça. il n'y a pas rien qui nous en détache, en fait, mm -hmm. nous, sauf nous-mêmes. Puis je pense que c'est une priorité pour moi. Puis si je n'avais pas ça, si je n'avais pas euh, mon petit lopin de terre dans la vallée qui est comme un paysage magnifique, bucolique, je pense que je ne serais pas à mon plein potentiel, mm -hmm.
0: Puis toi, est-ce que l'autosuffisance alimentaire, ça serait un défi que tu te donnerais? Est-ce que c'est un but que tu aimerais atteindre ben, à un certain notre... degré? Oui, mais ben pour
1: notre première année euh, dans la maison... Euh... On a essayé. Moi, j'ai essayé beaucoup. Puis euh, mon conjoint, il a, il, a, il a fait beaucoup de transformations, lui. Puis même, il a fait une bonne partie de, 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 de récolte aussi, mais il a fait de la transformation. fait que les, les cannages, les cannages nage, etc. Fait qu'on a quand même une belle réserve en ce moment qui est super le fun. Euh, on a beaucoup de pickles, tout passant. Oui, Ils comme, sont très bons. Oui, <rire> comme quoi d'autre, là, de pickles. On a fait de la compote. Sur la propriété, on a beaucoup de pommiers sauvages. Oui. Puis on a fait de la compote. Puis j'ai fait du jus de pomme. C'était juste comme d'une fraîcheur. Il y a, il y a rien qui égale ça, tu sais. Ah, ça n'a oui. pas pris, ça a pas été compliqué, on est parti avec deux sacs bleus IKEA, puis on est allé chercher des pommes, puis on en avait assez, tu sais. Mm -hmm. Donc comme quoi faut aussi puis c'est pas l'idée d'avoir une pomme pas piquée, pas tachée. Ça aussi il faut se détacher de ça là.
0: L'esthétique alimentaire.
1: l'esthétique oui. alimentaire c'est fini cette histoire là ouais, ouais, parce ouais, ouais. que on s'en sortira jamais mm -hmm. là, tu sais.
0: Ben, on va continuer à justement empoisonner nos produits. produits un peu, exactement,
1: là. en quelle de quelle manière, tu sais au nom de quelle euh, beauté tu vas t'ingérer une quantité X de pesticides mm -hmm. pour s'assurer que visuellement ton produit il est beau puis toi, tu, consciemment, tu peux ingérer ça puis dans l'idée d'environnement de, aussi euh, j'ai à cœur aussi le développement du territoire parce que l'environnement, ça va avec ça peut être à petite échelle, mais c'est aussi à grande échelle puis, tu sais, moi, je me souviens, c'est important quand, puis même quand on est arrivé ici, puis même quand, quand, quand on fait des choix dans la vie, tu sais, tu peux acheter, par exemple, une maison X, puis elle est belle, mais Souvent, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la composante de l'environnement autour. Ça, tu pourras jamais changer ça. Mm -hmm. Tu peux acheter la maison, la maison tu peux la changer, mais tu ne pourras pas changer les huit garages ou l'industrie de transformation à côté de toi, ouais. qui, qui envoie des odeurs, qui. L'environnement, je pense que en fait, ça devrait être la principale chose à considérer dans avant, avant la maison,
0: l'esthétique de, de la maison, maison.
1: Mm -hmm. mais puis pas juste en parler d'une maison, mais parler aussi d'un développement du territoire cohérent. C'est-à-dire que si on veut faire pousser des légumes, il nous faut des terres. Oui. Ça, ça veut dire que ces terres-là, il faut les garder pour l'alimentation et non pour des développements immobiliers. L'étalement urbain fait aussi partie de ces questions-là qui sont importantes. On parle du mot environnement, mais c'est aussi dans le champ lexical qui me vient en tête, là, Isa. Oui. C'est vraiment ça aussi, le développement du territoire, la protection des terres agricoles, euh, la protection des endroits un peu uniques, un, des, des, des variétés uniques, parce que ouais. ça, ça se remplace pas. Là.
0: Parce que T'sais. même dans la vallée, on ne voudrait pas voir un envahissement urbain. Hein? On veut ben, la vallée, ça. elle est
1: pour ce qu'elle est, ouais. une vallée est agro ça agricole Et puis même, moi, je, je vois personnellement tout le potentiel agro-touristique. C'est pas parce qu'il n'y a pas de développement puis d'étalement urbain qu'il n'y aura pas d'économie. Mm -hmm. C'est ça qui est aussi à considérer. Le, le, le développement agro-touristique d'une place, bien, ça passe aussi par la qualité des petites fermes, la qualité des produits, la qualité des attractions euh, culturelles. Tu sais, il y a comme... Tout est en place dans cet endroit-là pour que le développement se fasse de façon cohérente oui. et visionnaire.
0: Puis ça attire aussi les gens, je pense, qui, a, qui tentent d'acheter de plus en plus local, de plus oui. en, de, de redonner dans l'économie locale. Donc sûrement, ça serait vraiment une direction, vers où s'enligner.
1: Oui. Puis pensez à toute cette un peu cette euh, cette ceinture verte là autour des, des villes. Donc en parlant de ville, donc de la ville de Moncton, mais de s'assurer qu'autour de cette ville-là, ce ne soit pas comme une, une espèce de développement urbain, mais que les gens qui sont en ville puissent accéder à 30 minutes de la ville à des endroits clés, en environnement, en, en agro Donc, je parle d'agro-touristique, ça peut être plantation de, de petits fruits, ça peut être plantation d'ail, de, de, ça peut être plantation de... Si, des, des, des endroits culturels en, en région, on parle bien, des monuments culturels, on parle... Tout ça, c'est unique aux petites ouais. villes. T'sais, tu ne pourras pas jamais cloner euh, des monuments culturels comme le monument Lefebvre. Mm -hmm. Ça ne se clone pas vraiment. Fait qu autant tabler sur ces, sur ces plus-values-là, de dire, ben nous, on est une petite ville Culturel. Nous, on est une petite ville qui euh, euh, valorise le développement agrotouristique. touristique mm -hmm. Puis ça, c'est visionnaire, tu sais.
0: Oui, totalement. Est-ce que ce serait des endroits où les gens pourraient eux-mêmes aller planter leurs trucs ou vraiment aller récolter un peu comme le verger bélive ou des, des petits fruits de prénom ou... haut.
1: Euh, bien, moi, je pense que oui, tout, tout est possible, tout tant est que. Possible. Parce que l'environnement est déjà là. Donc, ça, c'est à protéger, mais c'est aussi de s'assurer que si on, on, on en fait quelque chose, bien, que ça soit de façon cohérente. Oui. Donc, c'est comme si... C'est visionnaire, soit... là, ben comme oui. Mais oui, puis que la, les, les gens puissent dire, ben, écoute, nous, dans, dans notre environnement, nous, on veut s'assurer que l'économie, ça passe aussi par le développement agro-touristique, mm -hmm. tu sais, puis que les gens, ben, reconnaissent notre endroit, notre coin de pays pour les valeurs qui sont, euh, euh, sont celles-ci, tu sais. Ouais
0: si je parlais avec une amie qui, qui en tout cas qui, elle est presque 100 autosuffisante, elle est son chum, puis elle m'expliquait comment il y a tellement d'espèces dans la région qu'on n'exploite pas. Euh, il ouais. y a des, euh, des, des... je veux dire, des, des plantes, des aliments qu'on pourrait faire pousser, des petits fruits euh, qu'on ne connaît même pas parce que ça fait tellement longtemps qu'on a juste... on les a oubliés. Donc, oui. euh, d'exploiter nos terres, encore une fois, pour pouvoir euh, en, en bénéficier, mais de façon positive. On, Exactement. on dit exploiter, mais c'est plus pour euh, s'en servir pour... de façon... Oui. Ouais, parce que
1: ouais. moi, je vois ça comme vraiment... Si nous, on le fait c'est parce qu'on a décidé de prendre en charge cette, cette, notre alimentation. Puis mm -hmm. ça, ça veut aussi dire que notre choix, c'est de ne pas donner nos sous à des gens qui vont travailler pour plus cheap que ce que nous, on aurait fait. Ouais. Est-ce que tu me suis un petit aussi, peu?
0: Oui, aussi, pas encourager Je... l'importation. Exactement.
1: Tu sais, on fait toujours notre argent sur le dos de quelqu'un. Oui. Si nous, on est capable de se payer un, une canne de sauce tomate, mais c'est parce que quelqu'un qui a accepté de la transformer puis de la faire à moins cher que ce que nous, on se serait permis d'être payé. Ouais. Puis ça, c'est pas nécessairement une belle valeur. Donc, quand on a des, 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 euh, des dilemmes comme ça, je pense que tout ça revient aussi à des dilemmes moraux. Donc, euh, de se regarder, est-ce que mon choix, il est moral? Puis l'idée de, ah, oh, mais c'est plus économique. Oui, mais l'économie, je pense qu'il faut tasser aussi ce choix-là pour dire... Est-ce que c'est aussi bénéfique? Mm -hmm. Le choix, là, je veux dire, l'économie, ça véhicule pas tout. C'est pas la seule... L'objectif financier n'est pas la seule finalité. Est-ce que c'est bénéfique? On oublie tout bénéfique? le reste. Oui, on tu oublie sais?
0: tout ce qui est vraiment important. Un peu comme dans l'industrie de la mode où on est habitué de payer plus cheap pour nos vêtements. Mais c'est parce que là, si on voit un, un morceau qui a été fait à la main, qui coûte, mettons, 100 tu dis, ah oh, non, non, ça n'a pas de bon sens. Mais on a été habitué à penser comme ça. Même Exactement. chose avec les aliments. Exactement. Et on est juste habitué à à vouloir payer moins cher, Exactement. mais si, moralement, on décidait de collectivement... C'est moral, dire... c'est un dilemme moral. Oui, donc ça oui. vaut quoi vraiment euh, un bon aliment? Exact. Euh, puis là aussi, je voulais aborder le fait qu'on a un marché dans la région, mais seulement les samedis. Euh, ça pourrait être intéressant peut-être d'en avoir un qui serait ouvert plus souvent, hein?
1: Exactement. Puis d'élargir euh, euh, peut-être son offre aussi. Oui. Je sais que euh, l'offre a peut constamment être élargie. Plus il va y avoir de gens qui vont s'intéresser à ça, plus il va y avoir de clients, mm -hmm. puis plus il va y avoir de, 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 de commerçants aussi. Oui. Donc, c'est aussi l'effet exponentiel. Je trouve qu'on est vraiment chanceux ici au Nouveau-Brunswick parce que les marchés de proximité, c'est une valeur quand même. Les gens vont au marché de Mountain, ah, vont bon au marché de Dieppe, vont au marché de chez Diaz. Je pense qu'il y en a un chez Shediac oui, euh, aussi. plus
0: l'été, si je me trompe ouais, pas, mais oui, Touche. Booktouches
1: aussi. Donc ça, je trouve ça absolument charmant. Puis un, 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 en ça, c'est un produit agro-touristique. Ouais, voilà,
0: sais? donc il faut dire bravo à ceux qui ont exact. incorporé ça dans leur habitude. Ben oui. Et euh, peut-être de convaincre de plus en plus de gens à le faire. Et tu parlais de canne de tomates, euh, c'est ouais. banal, mais voyons, euh, si, mettons, quelqu'un décidait de prendre l'initiative, pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire... Ça pourrait être un commerce ben oui, justement.
1: Ben oui. Euh... Puis il faut comme moralement choisir d'aller encourager ces commerces-là oui. parce qu'on se dit que ben c'est une, une personne qui a pris de son temps. Oui, c'est le coût est peut-être différent, mais moralement, il y a comme une il y a une
0: plus value. Il y a une histoire derrière. C'est faire...
1: bénéfique. Puis il y a vraiment une plus value fait que, mm -hmm. je pense que c'est juste une question de changer ses lunettes d'aller dans une direction qui est autre puis euh, on parlait d'autosuffisance alimentaire je vais refaire un hein, peut-être là on est dans le cocalande puis à gauche oui, à droite mais c'est pas vrai,
0: conducteur dans ouais, ce on y a... on se
1: <rire> vraiment absolument mais euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que en ce moment en Amérique du Nord, beaucoup aussi dans les États euh, américains, le, le Upstate New York, là, dans l'État de New York, mais en haut, il y a plein de belles fermes qui se mettent à, Puis qui émergent de un, mais qui se mettent aussi à euh, l'offre euh, agricole, os... l'hospitalité agricole, donc qui, a... qui accueille chez eux des gens pour des grands repas à l'extérieur, un peu comme farm oh, to oui. table. Il y a eu
0: quelque chose par ici là comme ça, ça
1: c'est beau. Donc, tu sais, tout ça est vraiment... C'est aussi un art de vivre. Ah oui. Puis c'est là où, moi, ça me rejoint aussi parce que le design, un pied dans l'agriculture, un pied dans l'art, c'est très cohérent.
0: Mais il y a peut-être une raison pourquoi tu te sens bien dans tout ça. Hein? On se sent bien quand on est proche de ce qui est près de nous. Exactement. Il euh, y, y a de la fraîcheur, il y a, y a de l'amour. C'est différent que de juste, justement acheter des choses qu'on ne sait pas d'où ça vient. Euh... Exactement. Et... Je sais que dernièrement, quelques gouvernements ont
1: fait des, euh, des partenariats avec des petits producteurs agricoles. Donc quand je dis petits producteurs agricoles, c'est souvent comme une famille ou deux, trois partenaires d'affaires. On ne parle pas de grosses, de grosses entreprises. On parle d'échelle humaine. donc euh, Je sais qu'il y a certains gouvernements qui ont décidé, pour que l'alimentation se fasse à l'année longue, ont décidé d'aider euh, à payer ou de moins réduire les coûts d'électricité pour ces serres. Donc, avec des, 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 des politiques gouvernementales comme ça, puis avec des, des, euh, des mesures gouvernementales comme ça, ça devient que pour le producteur, ça devient vraiment possible d'envisager de produire des légumes locaux à l'année avec l'aide du gouvernement. Puis ça donne un son de cloche des gouvernements
0: qui sont... « Ah ben nous, ça nous tient à cœur. » C'est un bon point. Euh, justement, où est-ce que les, les politiques, les gouvernements peuvent agir pour venir encourager ça? Ouais. Exactement. C'est sûr qu'il faut que ça parte de quelque part.
1: Parce que si le coût des aliments est cher en hiver, puis là, on s'enligne au Nouveau-Brunswick pour avoir le, la plus grande hausse du panier d'épicerie. Je sais pas si tu as vu ça. Non, là, non. Passé, c'était un article de Radio-Canada. Le Nouveau-Brunswick va être le panier d'épicerie où l'augmentation va être la plus chère okay. en raison du transport, en raison, du, je pense, du manque d'offre locale ou du moins, je ne sais pas si c'est un manque d'offre locale, mais en tout cas, le panier d'épicerie va augmenter le plus au Nouveau-Brunswick. Mmh. Donc, on a quand même des, des questions à se poser, sachant qu'il y a juste 8 de la production qui est faite ici. Ouais. Il n'y a absolument rien qui ne justifie pas mmh. des mesures d'aide du gouvernement pour aller de l'avant avec ça.
0: Oui, tout à fait d'accord. Euh, avant de terminer, j'aimerais quand même souligner une belle initiative. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ça s'appelle le Jardin Park and Pine dans la région de Montréal. J'ai vu ça. Je
1: trouve ça tellement le fun. C'est
0: fun. Euh, Je pense qu'il y avait de la place pour au moins trois maisons sur ce lot de terre-là Puis on a décidé, non, on ne va pas construire. On va en profiter pour faire un énorme jardin communautaire, ça, collectif, génial. où les gens comme moi, qui n'ai pas vraiment nécessairement le temps ou la place de faire mon propre jardin, mais j'allais là faire du bénévolat, récolter mes propres euh, légumes et là, ils vont faire des fruits bientôt. Imagine si on en avait un peu plus partout. Ben comme oui, puis
1: tu sais, chaque, chaque ville ou chaque village ou chaque euh, euh, coin de pays a souvent euh, ses médecins de famille, mm -hmm. ses pharmaciens, euh, ses, euh, ses boulangers, ses épiciers. Donc je pense qu'à ce moment-ci, ben, on pourrait parler aussi de fermiers de famille. Je pense ouais. que c'est des concepts qui existent déjà puis qui sont là, mais je pense que chaque village aurait besoin d'un bon fermier, donc euh, pour aller, pour que toute la communauté puisse, puisse s'assurer qu'elle puisse passer au travers des longs mois d'hiver oui, ou des pandémies ou des fait. éléments qui sont hors de son contrôle mm -hmm. puis qu'on euh, n'ait pas une insécurité. Parce ouais. que ça part de ça aussi. C'est vrai. Puis euh, pour terminer, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, Ça part aussi de l'éducation. Ouais. Puis je pense que vraiment, si on, on en parle, puis on, en, on continue d'en parler, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Parlez-en. Oui. Alors, merci beaucoup, Isabelle. <rire> vraiment, as
0: des belles valeurs et c'est important. On devrait aller un peu plus de l'avant vers cette vision-là, tout le monde mmh. ensemble, c'est important. Bon, mais merci, Isa. Ça fait plaisir. <rire>